0: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befinden wir uns in der Vor-Halloween-Zeit. Mitte Oktober etwa, als ich das hier aufnehme. Halloween ist ein ganz besonderes Fest bei Blinzeln. Wir sammeln ganz viele Aktionen zusammen. Es gibt äh, diverse Geschenke, Dienste, die man einfach mal für ein Jahr sich schnappen kann es gibt ähm, Softwarepakete, es gibt verschiedene Molinos, es gibt Dinge, die gibt es auch wirklich nur zu Halloween. Weder davor noch danach kann man die bestellen. Schnüren wir und basteln wir hier alles euch zusammen extra für diese Halloween-Aktion. Es geht dann am 31. Oktober los um Punkt 0 Uhr, also in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober um 0 Uhr. Ab da kann man Dinge bestellen, an Aktionen teilnehmen und so weiter und so fort. Geschenke finden, ja alles, was so mit dazugehört. Meistens versuche ich, diese halloween aktion unter ein bestimmtes Motto zu bekommen, damit wir so eine Überschrift darüber stehen haben. Im letzten Jahr 2021, das hat mir persönlich sehr gut gefallen, ich glaube euch auch, das war ein Halloween der Sinne. Das bedeutet, wenn ihr die Pakete geöffnet habt, dann ist euch erst einmal ein sehr angenehmer Duft entgegengeströmt. Das war Lavendelduft, hatten wir in jedem Paket Lavendelsäckchen mit drin. Dann habt ihr was zum Naschen in euren Paketen gefunden und ähm, je nachdem, was man bestellt hat, kam auch noch ein kleines flauschiges Tierchen dazu. Wenn man das dann gekuschelt und gedrückt hat, dann hat es auch noch Geräusche von sich gegeben. Also wirklich ein absolutes Halloween der Sinne. Das kann man dann, glaube ich, wirklich so behaupten. Wir haben auch dieses Jahr 2022 durchaus wieder ein Motto. Halloween der Energien, wenn ihr so wollt. Wie kommt es dazu? Nun, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich euch ein wenig unterstützen kann beim Energiemessen, Energieversorgen, Energiesparen. Natürlich aus aktuellem Anlass. Wenn ihr diese Episode hier deutlich später hört, der Anlass ist einfach, dass wir uns mitten in dem Winter befinden oder vor dem Winter befinden. Von 2022 auf 2023 die Energiepreise, egal ob Strom oder die Heizung, sind kostentechnisch durch die Decke geschossen. Und wir alle haben wahrscheinlich so ein bisschen unsere Gedanken, wie soll man das noch alles bezahlen, denn alle anderen Preise... Schießen natürlich ebenfalls durch die Decke, weil die auch wiederum ihre erhöhten Energiekosten irgendwie ja mit hereinholen müssen. Das heißt, das Leben in Deutschland wird deutlich teurer. Ja, Und das bedeutet, wir sollen, dazu werden wir auch angehalten, Energiesparen, wo immer wir können. Zum Energiesparen ist notwendig, dass wir erst einmal wissen, wo sitzen die Verbraucher. Da muss man also irgendwie was messen. Das werdet ihr hier im Irgendwasser auch noch erleben, dass ich euch natürlich barrierefreie Möglichkeiten gesucht habe, mit denen wir etwas messen können. Wir können Dinge schalten, an- und ausschalten, damit es dann eben kein Strom mehr verbraucht, wenn wir es nicht brauchen. Wir müssen uns aber auch um die Stromversorgung kümmern. Und da spielt die, äh, diese Episode des Irgendwassers hinein. Ich hatte euch bereits ein ganz besonderes Netzteil hier im Irgendwasser gezeigt, in der diesjährigen Halloween-Aktion zu haben. Das ist nicht nur ein Netzteil, denn wenn wir keine Steckdose haben, nützt uns das beste Ladenetzteil auch nichts mehr. Dieses Netzteil hatte einen Akku eingebaut und somit können wir auch unser Gerät daran laden, selbst wenn das Netzteil eigentlich gar in gar keiner Steckdose drinnen steckt. Kann ja mal passieren. Gleichfalls... Braucht man auf Reisen immer wieder mal einen schönen kleinen Bluetooth-Lautsprecher, der ist da auch mit drin. Und eine Freisprecheinrichtung, wenn man mal freihand telefonieren will, ist auch ganz praktisch, steckt da alles drin in diesem Netzteil. Ja, das war also ein Netzteil, das Powerplug von Blinzeln, mit ganz vielen Funktionen. Jetzt will ich euch genau das Gegenteil davon vorstellen. Es ist wirklich einfach nur ein ehrliches Netzteil was all eure Geräte zeitgleich laden kann. Das Ding hat so viel Power, wenn es benötigt wird, dass egal, was ihr daran anschließt, alles so schnell, wie es irgendwie geht, geladen wird. Und trotzdem können wir im Verhältnis, als wenn wir jetzt alle einzelnen Netzteile nehmen würden, mit diesem Gerät Strom sparen. Und ich werde euch dann auch noch kurz erklären, wie ihr das nachmessen könnt und abschalten könnt, wenn ihr den plötzlich nichts zum Laden habt da dran. Dann kann man nämlich einerseits zwar sicherlich unter das Sofa kriechen und den Stecker aus der Steckdose ziehen, dann hat das Netzteil natürlich auch keinen Strom mehr. Das geht aber selbstverständlich auch bequemer und ich werde euch hier in dieser Episode alles ein wenig dazu erzählen. Fangen wir mal an mit der Blinzeln Power Station. Ich habe in meiner Vergangenheit ein paar Mal etwas getan, was man nicht tun darf. Da sollte man tunlichst davor warnen, die Finger davon lassen. Jeder Hersteller sagt einem das sehr deutlich, sind oftmals dicke Aufdrucke, dass das lebensgefährlich werden kann. Die Rede ist davon, wenn man Netzteile auseinanderbaut. Ab und zu muss man das aber machen. Wenn man auch Netzteile anbietet, will man einfach wissen, was ähm, kaufe ich da ein? Wie sieht das in, im Inneren eines Netzteils aus? Insbesondere habe ich mich gefragt, wieso kann es im asiatischen Raum Netzgeräte, Netzteile geben, die weniger als einen Euro kosten. Wie kann sowas funktionieren? Es gibt Netzteile, die kosten ein, zwei Euro. Es gibt aber, wie gesagt, sogar welche, die kosten sogar noch weniger. Und ähm, ich stelle mir da die Frage, wie kann man sowas herstellen? Wie sieht so ein Ding von innen aus? Ist das denn noch sicher, wenn ich das hier in meine europäische Steckdose mit 230 Volt hineinstecke? Ja, das sind Netzteile, die sind billig und die sind üblicherweise komplett verklebt, verschweißt. Das heißt, man muss sie kaputt machen, zerstören, wenn man da reingucken will. Ist aber ja nicht schlimm, ist ja jetzt kein großer Wert verloren gegangen. Und ich habe solche Netzteile kaputt geknackt und sie mir von innen angeschaut. Und das habe ich auch mit etwas besseren Netzteilen gemacht, einfach um mal zu schauen, gibt es überhaupt Unterschiede oder ist das alles der gleiche Plünnen da drin. So, und was ich euch sagen kann, es gibt Netzteile und es gibt Netzteile. Die Netzteile, die ich kaputt gemacht habe, die von der günstigeren Sorte sind, da muss ich euch gleich ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich sie wieder hätte zusammenbauen können, also dass sie verschraubt gewesen wären, hätte ich sie mit Sicherheit nicht mehr zusammengebaut und ganz bestimmt auch nicht in die Steckdose mehr gesteckt. Denn ich war schockiert, wie es in einem solchen Netzteil ausschaut. Im Prinzip gehen unsere Wandstromadern, die sind relativ dick, sind standardisiert dick, gehen direkt in die Pole eines Netzteils, eines solchen Netzteils hinein und von dort aus geht es gleich weiter mit wirklich ungelogen einem haardünnen Draht, der daran angelötet ist. Da gehen unsere 230 Volt drauf, bis es dann auf die Platine geht, wo es dann runter reduziert wird, damit dann eben der USB-Steckplatz damit Strom versorgt wird. Da wird nicht viel gemessen, da ist nichts mit Überspannungsschutz oder sonst irgendetwas. Die Dinger haben trotzdem ihr, ihr Prüfsiegel, das heißt, die kann man hier ganz normal im deutschen Handel kaufen. Und ist ganz klar, wenn hier die Händler so ein Ding für 1 zwei Euro einkaufen, also im asiatischen Markt, dann kann man hier natürlich auch ein paar Euro mehr nehmen, kann die ganz gut verkaufen. Wollen würde man das aber trotzdem nicht, wenn man sie sich von drinnen angucken könnte. Eigentlich müsste es eine Verfügung geben, dass alle Netzteile durchsichtig sind. Rein vom Kunststoff her überhaupt kein Problem. Es wird nie jemand machen, weil jeder würde Angst bekommen, wenn er das Netzteil von innen sehen könnte. Gut, also, was ich damit sagen will. Wir brauchen vernünftige, anständig verarbeitete Geräte. Wenn wir die billigsten Netzteile bei uns in die Steckdosen stecken, dann ist das immer eine Gefahr. Denn alles, was man herstellt, kann auch mal Verarbeitungsfehler haben, einfach Produktionsfehler, Materialfehler. Und das sind dann die Dinger, die im wahrsten Sinne des Wortes auch brandgefällig werden können. Und ich würde mal einfach so kühn behaupten, je billiger sowas hergestellt wird, desto höher ist der prozentuelle Anteil der Teile, die eben mit solchen kleinen Defekten ausgeliefert werden. So, jetzt werden die weltweit ausgeliefert. Wenn hier und da ein Haus abbrennt, muss man erstmal feststellen, woran ist das überhaupt abgebrannt. Niemand weiß, welches Netzteil das wirklich in der Dose mal war. Irgendeins wird es vielleicht dann gewesen sein. Das wird man vielleicht noch feststellen können. Aber ob das jetzt ein ganz billiges war oder ein teures, das weiß kein Mensch schon gar nicht, von welchem Hersteller das ist und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Hersteller kann völlig bedenkenlos solche Netzteile auf den Markt schmeißen. Wenn irgendwo deswegen eine Bude abfackelt, interessiert ihn das die Bohne nicht. Ist ganz klar. Uns interessiert es aber schon, als im Zweifelsfall unsere Wohnung, unser Haus ist. Das bedeutet, was ich euch damit eben sagen möchte, ist, wir brauchen anständige, vernünftige Netzteile im Haus. Nehmt nicht immer nur den preiswertesten, das preiswerteste Angebot, das billigste Netzteil. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Gerade bei Netzteilen, die könnt ihr ganz lange, lange Jahre, wenn es dann gut geht, könnt ihr diese Dinger benutzen. Das macht überhaupt keinen Sinn, auf diese ganze lange Nutzungszeit irgendwie ein zwei Euro zu sparen. Lieber ein zwei drei vier oder auch fünf Euro mehr ausgeben, anständiges Netzteil kaufen und sich ein bisschen besser damit fühlen. Ich will nicht sagen, dass man dann überhaupt kein Risiko mehr hat, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man damit das Risiko deutlich reduziert. Wie gesagt, ich habe auch solche Netzteile mal auseinandergenommen. Ehrlich gesagt, nur eins bisher und man merkt den Unterschied tatsächlich. Das sieht in einem solchen Netzteil zumindest ein wenig anders aus. So, jetzt davon mal weg, möchte ich euch heute einen Netzteil vorstellen, was ein ganz ehrliches und offenes und massives Netzteil ist, was ganz viel kann, aber nicht funktional, sondern alles andere. Ich habe dieses Netzteil eigentlich für die Halloween-Aktion überhaupt nicht vorgesehen. Ich kannte es bis dahin noch nicht einmal, aber ich hatte vor einiger Zeit eine Anwenderin, die stellte mir eine Frage. Die fragte mich, ob ich Netzteile im Sortiment hätte oder ihr besorgen könne, dass mindestens zwei, besser wären drei, USB-C-Anschlüsse hat. Und ähm, die Wattzahlen sich nicht, also die Leistung des Netzteils, sich nicht auf diese USB-C-Anschlüsse verteilt, sondern jedes, jeder USB-C-Anschluss volle Wattzahl hat, also richtig Dampf hat. Das habe ich auch so rausgehört, wie sie das meinte und musste ich hier erstmal erklären, so wie sie sich das vorstellt, ist das bei Netzteilen nicht. Es gibt immer eine Gesamtleistung, die ein Netzteil aufnehmen kann. Und diese Gesamtleistung werden dann an die USB-Anschlüsse variabel verteilt. So, das ist erstmal der Ausgangspunkt, von dem wir ausgehen müssen. Mir ist aber natürlich klar, was sie eigentlich meinte. Sie meinte, sie braucht ein Netzteil mit mehreren USB-Anschlüssen, USB-C-Anschlüssen in ihrem Fall gesondert. Und diese USB-Anschlüsse sollten, egal was sie da reinsteckt, Einfach nur viel Power haben, damit sie jedes Gerät bedenkenlos dort hineinstecken kann und jedes Gerät so schnell, wie dieses Gerät geladen werden kann, eben aufgeladen wird. Das ist eigentlich das, was sie gesucht hat. So, dann bin ich auf die Suche gegangen, was gibt es eigentlich so am Markt. Das kann ich euch hier an der Stelle auch mal so ein bisschen erzählen. Die ganzen Netzteile sind üblicherweise so, dass ich es mit beispielsweise USB-Netzteilen zu tun habe. Da habe ich es üblicherweise mit einzelnen Wattzahlen zu tun, also 2 Watt, 3 Watt, 5 Watt, irgendwas so um den Dreh. Das geht dann so meist bis zu so 10 Watt. Dann kommen wir so Richtung USB-C Netzteile, da diese Netzteile meist stromhungrigere Geräte auch noch versorgen können müssen. Wir haben mittlerweile die ersten Notebooks, die per USB-C längst geladen werden, müssen wir natürlich auch bei den USB-C-Netzteilen ein bisschen stärkere dabei haben. Die gibt es dann mit 10, 20, 30 Watt und dann ist erstmal Schluss. So, wenn wir jetzt ein Netzteil haben mit mehr Anschlüssen, dann ist das eigentlich doof, wenn wir eine Gesamtleistung mit 30 Watt hätten. Eigentlich müsste man sagen 30 Watt, das ist schon ein gutes Netzteil, aber wenn wir mehrere Ports haben und sich das darauf verteilt, das wissen wir ja jetzt, dann ähm, verteilen sich eben doch diese 30 Watt. So, das heißt, mein Netzteil, was ich brauche, muss einfach wesentlich mehr Power haben. So, und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe ein, eine ähm, Powerstation sozusagen gekauft, mir angeschaut und gesagt, das ist es doch. Das ist das, was die Anwenderin haben will. Ich habe ihr auch gleich eins mitbestellt zu äh, ihrer Adresse hin und dann... Eins für mich hier, damit ich euch das hier auch zeigen kann und damit ich mich auch selbst davon überzeugen konnte, dass das hier was taugt. Und das ist die Blinzeln Power Station. Das ist das Gerät, was ich euch heute zeigen möchte. Es ist klein und kompakt, hat ein Kabel. Das macht da auch Sinn. Das sollten wir hier nicht direkt in die Steckdose stecken können. Das ist einfach zu schwer für eine Steckdose. Das reißt uns zu sehr an der Steckdose, wenn wir da jetzt noch... Kabel reinstecken, um Geräte aufzuladen. Das zieht ja alles zusätzlich Gewicht runter. Deswegen muss das abgesetzt sein, mit einem Kabel verbunden. Und dann haben wir hier drei USB-C Anschlüsse und alles richtig schön sauber ordentlich verarbeitet. Ja, auch bei Anschlüssen gibt es solche und solche. Ich könnte mir gut vorstellen, dass euch das bei dem ein oder anderen USB-Anschluss auch schon aufgefallen ist, dass es billig verarbeitete Anschlüsse gibt und gut verarbeitete Anschlüsse. Und je nachdem haben wir es dann ein bisschen hakeliger oder besser, um da entsprechend die Kabel hineinzustecken. Neben den drei USB-C Anschlüssen haben wir noch weitere Anschlüsse, nämlich drei ganz normale USB-A Anschlüsse. Das sind also diese ganz normalen usb Anschlüsse, wie ihr alle sie habt und kennt seit eh und je. Wir haben hier also sechs Ladeports drin. So, jetzt ist natürlich wichtig, das habe ich euch eben versucht zu erklären, wie viel Gesamtleistung unser Netzteil bereitstellen kann. Denn dieses Netzteil hat einen kleinen Einmesscomputer, das bedeutet, wenn wir hier etwas per USB oder USB-C hineinstecken, dann kümmert sich die Intelligenz in diesem Netzteil darum ähm, ja, und untersucht sozusagen erstmal unser Gerät, was fordert das eigentlich, wie viel Strom will dieses Gerät haben, um möglichst schnell laden zu können. Und genau diese Stromzufuhr wird dann stabil und zuverlässig bereitgestellt. Natürlich mit Überspannungsschutz und Überhitzungsschutz und alles, was man an Schutzmechaniken da so mit dabei hat. Im Gegensatz zu den besagten, sehr günstigen, einfachen Netzteilen, von denen ich euch eben erzählt habe. Selbst wenn die Hersteller es dabei schreiben, vergesst es gleich wieder. Das steckt da nie im Leben drin für 1, 2, 3 Euro. Dieses Netzteil, was ich hier habe, die Powerstation ist natürlich erheblich teurer. Das sage ich auch gleich dazu, aber nicht so teuer, dass man es nicht bezahlen kann. Ich behaupte, wenn ich diese sechs Ports hier als einzelne Netzteile kaufen würde, gebe ich wesentlich mehr Geld aus und vor allem ich gebe wesentlich mehr Standby-Strom aus. Das heißt, das Ganze insgesamt wird teurer. Dieses Teil hier misst, wie gesagt, jeden Port einzeln nach. Wenn kein Gerät drin ist, liegt überhaupt kein Strom an. Da wird also gar kein Strom irgendwie auf den Port draufgelegt. So, wenn es dann gemessen hat, was habe ich hier für ein Gerät dran, was will das Ding denn jetzt als Stromversorgung haben, damit es seine Schnellladetechnik in Gang setzen kann, dann liefert es genau diesen Strom stabil an und misst die ganze Zeit weiter nach, wie die Stromzufuhr ist, ob da irgendwie was nicht ganz in Ordnung ist. Das kann dieses Netzteil hier vernünftig nachmessen. Ähm... Das heißt, jedes Gerät, das ich hier reinstecke, wird nicht einfach mit Strom beliefert, sondern mit dem Strom, das dieses Gerät haben möchte. Und dadurch, dass wir hier alle sechs Ports mit Schnellladetechnik haben, bedeutet das auch, wir können im Prinzip unsere Geräte schneller laden und insgesamt unterm Strich macht das dann weniger Stromabnahme aus, als wenn wir normale Netzteile nehmen, die einfach nur Strom auf den USB-Port in den jeweiligen Spezifikationen drauflegen. Das ist äh, im Endeffekt ist das immer teurer. Und wenn wir dann uns sagen, wir haben jetzt beispielsweise sechs kleine Netzteile, das ist definitiv erheblich teurer, als wenn wir mit diesem einen Kästchen hier unsere Geräte allesamt auf einmal laden. Jetzt will ich euch das Ding mal rein haptisch, äh, ich hätte fast optisch gesagt, aber sehen könnt ihr hier im Podcast nicht. Ich will aber für euch fühlen. Wir haben hier ein, Netzteil, das im Prinzip einfach ein rechteckiges Kästchen ist, so müsst ihr euch das vorstellen. Schick, schön verarbeitet, fühlt sich sehr wertig an, hat so Schutzfolien dran, die kann man abziehen und dann ist das auch hier an den Seiten, an den Stirnseiten so ein bisschen ja, lackiert. Das sieht also alles sehr schick aus, kann man gut in der Bude irgendwo hinstellen und muss sich dafür nicht schämen. Und wie gesagt, es hat nach hinten raus ein langes Kabel. Das kann ich in die Steckdose stecken und dann ist es mit Strom versorgt. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Ich will erstmal nochmal auf die Maße eingehen. Von der Größe her würde ich sagen, wenn ihr noch das alte iPhone 4 oder sowas äh, im, äh, in Erinnerung habt, ungefähr in den Maßen ist es. Also natürlich jetzt nicht in der Dicke. Ich würde mal schätzen, keine Ahnung, vielleicht 6 cm in der Breite und 7 oder 8 Zentimeter in der Länge. Es ist ein relativ kleines, handliches Kästchen, kann ich gut so in die Hand nehmen. Wenn das blöde Kabel hier nicht dran wäre, das kann ich ja auch abziehen, kann ich das Ding einfach in die Hosentasche stecken und fertig. Das ist also relativ kompakt immer noch. Das war es aber auch schon. Äh, handlich praktisch gut. Die Dicke, da würde ich mal sagen, sind nicht ganz 2 cm, vielleicht so ungefähr Richtung 2 cm. Ne, ich glaube, 2 sind es nicht. Also irgendwas so um den Dreh jedenfalls. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, so ganz wahnsinnig klobig ist das Ding jetzt nicht. Wir haben an der einen Stirnseite, also an der kurzen Seite, haben wir die ganzen Anschlüsse. Jetzt ist natürlich die Frage, wie rum man das hält. Spielt eigentlich auch keine Rolle. Ich halte es jetzt mal so rum, dass ich 1, zwei, drei normale USB-A-Ports habe. Das sind also die ganz normalen Standard-USB-Anschlüsse, wie ihr sie kennt. Dann geht es aber weiter, darunter sind nämlich noch drei deutlich schmalere Anschlüsse und das ist USB-C, drei USB-C Anschlüsse. Also insgesamt haben wir es hier mit sechs Ports zu tun, drei normale USB, drei USB-C. Damit haben wir im Prinzip in unseren Haushalten alles erwischt, was man so erwischen kann. Denn wenn wir irgendwie was aufladen mit Micro-USB oder Lightning oder wie auch immer. Auf der anderen Seite ist üblicherweise immer ein USB oder ein USB-C-Anschluss. Was anderes gibt's ja kaum. Somit passen all unsere Ladekabel hier natürlich rein. Egal, was wir vorfinden, ob wir jetzt modernere USB-C-Sachen finden oder alt, ältere USB-Kabel. Einfach einstecken und fertig. Ich erzähle euch noch ganz viel gleich über so ein bisschen Zubehör, was mit diesem Netzteil hier richtig viel Sinn macht. Da werdet ihr merken, wir können natürlich auch noch mehr aus diesen sechs Ports hier rausholen. Dazu kommen wir dann gleich noch beim Zubehör. An den Längsseiten, da merken wir nichts. Da ist wie gesagt eine Schutzfolie drüber. Das ist darunter schick fein lackiert. Sieht alles schick aus. Dafür ist es an den Flächen so ein bisschen, so ein bisschen, so ein ganz leichtes bisschen, ich glaube so ein bisschen geriffelt oder so. Es fühlt sich jedenfalls so ein bisschen griffiger an, so dass es nicht ganz so flutschig rutschig ist. So an der anderen Kurzseite, das ist sozusagen das Hinterteil, haben wir ein Kabel. Das habe ich hier reingesteckt, können wir aber auch rausziehen, mache ich mal eben. Und das Kabel, das kennt ihr alle, da habt ihr bestimmt Geräte im Haushalt, die dieses Kabel haben. Das ist dieses typische ähm, Zwillingskabel. Also, ich sag mal, das hat, wenn man so drauf guckt, so eine 8 von der Form her. Das sind einfach zwei Pole. Wird beispielsweise, keine Ahnung, in ähm, Rasierern gerne mal verwendet oder in kleinen Kofferradios, wenn die ein bisschen älter sind. Also Es gibt ganz viele Geräte, wo diese Kabel hier genutzt werden. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, denn es gibt durchaus tatsächlich auch solche Powerstationen, die wiederum ihr eigenes Netzteil haben, was totaler Irrsinn ist. Und äh, diese Netzteile haben dann wiederum so einen Hohlpfostenstecker äh, dann in dem eigentlichen Netzteil drin, in der Ladestation hier. Und ähm, wenn da mal so ein Netzteil kaputt geht oder aber wir es verlegen, dann ist es erstmal weg, Da müssen wir wieder gucken, wo kriegen wir einen Ersatz her. Hier ist es kein Problem. Bei diesem Kabel hier wüsste ich auf Anhieb so circa zwei, drei Geräte bei mir im Haushalt, die allesamt das gleiche Kabel benutzen. Das ziehe ich dann an den Dingern ab, stecke das dann entsprechend hier wieder rein und dann passt das sofort wieder. ist also ein ganz normales Standardhaushaltskabel für Kleingeräte und das können wir hier reinstecken. Wird natürlich mitgeliefert. Auf der anderen Seite ist ein Euro-Flachstecker. Das heißt, das kriegen wir auch in jede Steckdose hinein. Und das Kabel, die Länge, kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Keine Ahnung, vielleicht 1,50 Meter, 1,20 Meter, irgendwas. So, dass man üblicherweise ähm, auch mal an der Steckdose hinter dem Schrank oder hinter dem Sofa drangehen kann. Und dann kann man dieses Netzteil hier irgendwo hinlegen, wo man bequem rankommen kann, um mal eben seine Geräte zu laden. So. Was ist die Besonderheit an dem Netzteil, außer dass hier sechs Ports drinne sind? Das ist die Leistung, die Gesamtleistung, die dieses Netzteil an diese port Ports dranlegen kann. Dieses Netzteil hier kann rund 100 Watt Leistung aufbringen und diese 100 Watt dann auf diese Ports hier verteilen. Und das ist für solch ein Netzteil verdammt viel. Die 100 Watt sind die Spitzenlast, das heißt, das kann es ab, das kann es verteilen. Das heißt natürlich nicht, dass wenn wir jetzt dieses Netzteil anschmeißen, dass es ständig 100 Watt verbraucht. So wird es dann nicht sein. Ich habe es allerdings auch noch nicht nachgemessen, sondern es äh, braucht ja nur den Strom, den es eben auf diese USB-Ports entsprechend auch verteilt. Aber wichtig ist, wir haben 100 Watt. Es spielt keine Rolle, was ihr hier in die Ladeports hier reinsteckt. Ihr könnt in die USB-Slots, könnt ihr drei Notebooks reinstecken. Das wird diesem Netzteil vollkommen Wumpe sein. Es wird alle Notebooks schnell laden, ähm, ja, aufladen, die Akku, Akkus, die da drin sind. Plus die USB-Anschlüsse, die können wir auch noch mit benutzen. Das ist für dieses Netzteil alles kein Problem. Dies hier ist ein Netzteil, egal was wir hier anschließen. Es wird immer die absolut maximale Stromzufuhr bereitgestellt, die das Gerät hier angeschlossen haben möchte. Ich sage ja, einfach nur ein richtig ehrliches Netzteil, was sich ein für alle Mal um alle eure Geräte zu Hause kümmert. Ihr müsst nicht mit irgendwelchen kleinen schlechten äh, Netzteilen, die sowohl schlecht verarbeitet sind, als auch ähm, einfach eine schlechte Leistung in sich haben, müsst ihr nicht benutzen, sondern einmal dieses Ding hier irgendwo ran, hier alle eure Geräte anschließen, fertig. Und ihr könnt euch darauf verlassen, alle Geräte werden so schnell wie möglich Hieran aufgeladen. Die Leistung stimmt einfach. So, jetzt wären wir eigentlich mit der Episode schon durch. Ich habe euch aber gesagt, ich habe mir hier ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wie wir ein bisschen Energie messen, Energie versorgen, Energie sparen können. Wenn wir Geräte laden, das wird euch auch so gehen, dann haben wir üblicherweise die Netzteile in den Steckdosen drinne, daran dann die Ladekabel und die Ladekabel wiederum an den Geräten, die wir laden wollen. Und irgendwann ist das fertig. Dann ziehen wir die Geräte ab. Hand aufs Herz zieht ihr jedes Mal die Netzteile dann auch aus den Steckdosen heraus. Das wird empfohlen, das soll man unbedingt machen. Gerade bei den Netzteilen, von denen ich euch eben erzählt habe, wo man einen Schock bekommt, wenn man sich das Ganze von innen anschaut, die dürfen eigentlich gar nicht in der Steckdose verbleiben. Das kann auch mal im wahrsten Sinn des Wortes brandgefährlich werden. Ja, aber wenn dieses Netzteil vielleicht irgendwie unten in einer Mehrfachsteckdose steckt oder irgendwo hinten hinter liegt, man kommt schlecht ran, das reicht alles schon aus, mal eben schnell das Gerät vom Kabel abgezogen und kümmere ich mich später drum das Netz. Das kann ich nachher immer noch rausziehen. Und dann steckt es da auch erstmal wieder drin. Und verbraucht währenddessen Strom. Denn diese ganz billigen Dinger, egal ob wir sie äh, gerade brauchen zum Aufladen oder nicht, die haben immer ihren Standby-Strom, den sie verballern. So, das Problem müssen wir auch irgendwie gleich mit in den Griff bekommen. Und dafür kann man Zubehör benutzen. Das will ich euch hier im Irgendwasser separat vorführen. Und zwar... Einmal haben wir die Möglichkeit, dass wir hier in die normalen USB-Ports unsere Rock'n'Roll-Kabel hineinstecken. Wenn ihr wisst vom letzten Jahr Halloween noch, was das ist, dann freut ihr euch vielleicht. Wir werden sie einfach dieses Jahr wieder mit reinnehmen. Ich habe erst schon in einer Episode erzählt, ich weiß nicht genau, ob ich sie noch kriegen kann. Hab nachgesehen, jawohl, die kann man noch bestellen. Wir haben auch noch eine ganze Menge, glaube ich, auf Lager liegend. Das heißt, wir können sie euch auch in diesem Jahr zu Halloween nochmal mit anbieten, weil die wirklich genial sind. Ich habe hier alle Ladekabel gegen diese Rock'n'Roll ausgetauscht bei mir und da ist bisher noch kein einziges dabei, was kaputt gegangen ist. Was ich bei den anderen Kabeln immer zwischendurch mal wieder hatte. Irgendwann fällt mal eine Ader aus. Das ist meist nicht so schlimm, weil man mehrere weitere ja immer dabei hat. das sind ja mehrere Anschlüsse dann direkt dran. Und einer fällt dann manchmal gerne aus. Bei den Rock'n'Roll-Kabeln habe ich das bisher jedenfalls so noch nicht gehabt. Und deswegen bin ich von dem Ding mittlerweile total begeistert. habe ich am wenigsten Probleme von allen Kabeln, die ich bisher so gehabt habe. Und ich habe sehr, sehr viele Kabel gehabt. Also das Rock Rock'n'Roll-Kabel könnt ihr auch wieder bekommen bei Blinzeln. Wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht extra irgendwie großartig tönend hier nochmal anbieten. Ihr wisst aber, okay, ich kann es als Zubehör einfach noch dazu kriegen und äh, dann könnt ihr das noch mitbestellen. Das macht hier bei diesem Netzteil beispielsweise auch Sinn, denn wie gesagt, wir haben hier dreimal USB-C. Da können wir unsere USB-C-Geräte am besten anschließen, kein Problem. Aber die USB-A, ähm, da haben wir ja immer noch das Problem. Wir haben manchmal vielleicht noch Geräte die selbst mit einem Micro-USB-Anschluss aufgeladen werden, dann haben wir Geräte, die vielleicht auch USB-C haben. Wir haben aber schon USB-C und so drei Ports hier voll. Dann nehmen wir einfach so ein Rock'n'Roll-Kabel, stecken das in den USB-A und laden dann dieses Gerät ebenfalls mit USB-C weiter auf. Steckt am Rock'n'Roll-USB-Kabel vom Blinzeln ja auch mit dran. Dann haben wir, also wir haben Micro-USB, wir haben USB-C und wir haben zwei Lightning-Anschlüsse. Wir können also im Prinzip an dem Rock-and-Roll-Kabel auch zwei iPhones gleichzeitig dran aufladen. Ich persönlich mache es nicht, weil ähm, da läuft mir einfach zu viel Strom dann durch dieses Kabel durch. Und es sind ja nun mal relativ feine Adern. Ich könnte mir vorstellen, wenn das immer alles unter Volllast steht und am Glühen ist in diesem Kabel, dann könnte es wahrscheinlich auch passieren, dass so ein Kabel einfach mal kaputt geht. Deswegen mache ich das nicht. Aber gehen erstmal prinzipiell tut das das ist bei mir also wirklich eine reine Vorsichtsmaßnahme, müsst ihr wissen, wie ihr das macht, ob ihr das auch macht oder ob ihr sagt, es mir egal, ich hänge immer meine beiden leitenden Geräte dran, ist nie was passiert, dann ist das gut, dann ist das eine gute Erfahrung, die ihr gemacht habt und könnt das natürlich auch weiterhin so machen, ich will euch das gar nicht irgendwie abspinzig machen, nur eben mal nebenbei erzählt haben, dass ich es so nicht mache. So, das Rock'n'Roll-Kabel will ich euch als Zubehör hier zu diesem Netzteil ganz gerne nochmal eben erklären. Es handelt sich hierbei um ein Ladeflachkabel, ist also so ein bisschen abgeflacht, das Kabel so ein bisschen gummiert, ist also sehr flexibel ähm, und sehr gut vergossen, die Anschlüsse. ist also schon mal von der Verarbeitung her tipptopp und jetzt ist es ähm, erstmal in sich zusammengezogen, das heißt wir in der Mitte einmal so eine kleine Rolle, so eine Aufwicklung. Die, da ist das Kabel einfach in sich aufgewickelt. Und dann guckt auf der einen Seite der eine Anschluss, der USB-Anschluss, raus. Und auf der anderen Seite so eine kleine Peitsche mit vier Anschlüssen. Und wie gesagt, das sind vier Anschlüsse. Einmal Micro-USB, einmal USB-C, zweimal Lightning. So, und wenn ich dieses Rock-and-Roll-Kabel dann brauche, dann ziehe ich einfach an dem Anschluss. Dann macht das knack, 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 knack bis ich es dann komplett ausgezogen habe aus, dem, aus dieser Abwicklung. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das ist dann 1,20 Meter, Meter. Ich weiß es gar nicht. Also ist jedenfalls dann ein normal langes Kabel. Ich kann dann da die Geräte anschließen und dadurch, dass ich vier Anschlüsse da dran habe, habe ich auch immer Anschlüsse satt. Das heißt, alles, was ich so habe, kann ich da mal eben schnell anschließen. So, ich werde mich mal eben aushusten hier. Mir ist so ein Hustig. Und dann melde ich mich gleich wieder. Wenn ihr die anderen Episoden noch nicht gehört habe davor. Ähm, ich bin immer noch mitten in einer Erkältung drin und ähm, kann aber nicht länger warten. Ich muss euch hier so ein bisschen nach und nach erklären, was wir euch dieses Jahr anbieten wollen. Deswegen kann ich da nicht so viel Rücksicht drauf nehmen, ob ich jetzt erkältet bin oder nicht. Aber ich muss euch ja nun nicht mit aller Gewalt ins Ohr husten, denn ich habe hier nicht die großartige Zeit, dass denn es die Folgen alle nachbearbeiten kann, die werden wir gleich auf den Server schieben. Sebastian soll die gleich online stellen, damit ihr frühzeitig genug euch schon mal informieren könnt, was gibt's dies alles zu Halloween. Ja, also das Rock and Roll Kabel habe ich euch jetzt schon erzählt. Und dann gibt es noch ein Zubehör, das stelle ich euch noch im irgendwas vor. Das wird nämlich als einzelnes Gerät noch mit angeboten, dieses Jahr zu Halloween. Hier geht es darum, die Stromverbraucher überhaupt erstmal ausfindig zu machen und dann aber auch ge eventuell gegebenenfalls wegschalten zu können. Das wäre dann ein Teil, was ich hier für dieses Ladenetzteil für die Powerstation sehr gut gebrauchen kann. Es handelt sich dabei um eine Messsteckdose. Die stecke ich also irgendwo in eine normale Schuko-Steckdose. Dann kommt eine Schuko-Steckdose auch gleich wieder raus, wird also durchgeschleift und ansonsten ist nur noch ein kleiner Taster an dieser Steckdose dran, der ungewöhnlich ist. Ansonsten, ja, ist das einfach nur eine Steckdose, die ich in eine Steckdose stecken kann. Daran kann ich dann alles Mögliche anschließen und das, was ich da angeschlossen habe, kann ich messen. Und zwar barrierefrei und zwar ohne, dass ich irgendwo einen Account anlegen muss. Ich muss mich also nicht bei irgendeinem windigen chinesischen Hersteller oder Händler unbedingt registrieren. Das kann ich tun, wenn ich damit mehr machen möchte, wenn ich mehr Funktionen brauche, kann ich das tun. Müssen muss ich nicht. Ich kann einfach in der App sagen, nö, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur meine Steckdose in Betrieb nehmen. Ich werde euch das hier im irgendwas alles zeigen, wie das funktioniert. Mit dieser Messsteckdose können wir dann über die App alles auslesen, was mit dieser Steckdose gemessen werden kann. Das ist natürlich einmal die Amperezahl, die gerade durchläuft. Dann die Wattzahl, die da verbraucht wird. Das wird auch in Summe gehalten. Das heißt, ich kann jederzeit nachschauen, wie viel habe ich jetzt eigentlich so insgesamt über den Tag schon verbraucht oder über die Woche oder über den Monat. Ich kann mir auch Statistiken anschauen. Ich kann sehen, wie viel Strom in der Spannung läuft gerade durch, also an Volt. Da könnt ihr zum Beispiel ablesen, ob ihr eher wenig Strom durch die Leitung habt, also von der Spannung her. Irgendwas, also ich habe schon Spannungen gesehen bei 200 20, 221, 222 Volt, das ist dann so im unteren Level. Ja, 230 ist so ungefähr der normale Durchschnitt, den wir haben wollen in Deutschland aus der Wand, die da rauskommen. Und dann geht das Ganze bis hoch knapp über 240. Das sind dann die netten Stromspankungen, die wir dann haben, wenn Geräte kaputt gehen oder uns früher die Glühbirnen kaputt geknallt sind. Wenn eine Glühbirne zum Beispiel knallt, das hat immer zwei Ursachen. Entweder die Glühbirne hat Strom, ach Strom, hat Luft gezogen. Das ist also irgendwas undicht in diesem Glaskolben geworden. Dann kommt da Luft rein. Und wenn da Luft drin ist und wir machen Schalter an, dann macht's Puff. Dann ähm, explodiert uns die diese Glühbirne. Ähm, und die zweite, der zweite ähm, Grund kann sein, dass wir gerade zu viel Strom haben. Beispielsweise wirklich Richtung diese 240 Volt. Die können manche... Glühlampen dann nicht ab und pfeifen uns deswegen dann durch. So, das können wir jetzt nachmessen mit unserer Steckdose. Wie viel Volt kommen da jetzt eigentlich aus unserer Wand aktuell heraus? Wie gesagt, die Gesamtwattzahl können wir auch noch messen. Irgendwie war mir so, als hätten wir noch, ein, noch irgendwas, was vermessen können. Lasst euch überraschen, ich zeige euch das ja alles im Irgendwasser, was, äh, Wasser, was wir da messen können und wie das alles funktioniert, wie wir das Teil in Gang bringen und das kriegen wir alles gemeinsam hin. Ich habe hier verschiedene strommess -Steckdosen. Und diese hier gefiel mir sehr gut. Erstens, ich kann alles mit Screenreader auslesen, also mit Voiceover in meinem Beispiel. Zweitens, die Zahlen werden riesengroß dargestellt. Also die Gesamtsumme der bisher verbrauchten Wattzahl zum Beispiel, die wird in der Schriftgröße angezeigt, die wir eingestellt haben am iPhone. Das ist bei mir sehr, sehr groß. Und dementsprechend geht diese Zahl über den kompletten Bildschirm, ist also gewaltig, kann ich sofort mit meinem Sehrest ablesen. Aber wie gesagt, ich komme auch per Screenreader überall dran. Ähm, ich kann dann eben alles abmessen und was mir noch aufgefallen ist, diese Steckdose hier ähm, misst, ich schätze mal so in 10, 15 oder 20 Sekunden Intervallen neu nach. Das tun andere Steckdosen auch, nur da komme ich nicht dahinter, ob sie jetzt nachmisst und welche Werte ich da jetzt gerade eigentlich bekomme. Es kann nämlich sein, dass ich veraltete Werte bekomme und das regt mich auch so ein bisschen auf, wenn ich hier meine Steckdosen habe. Die anderen, mit denen ich bisher sonst Strom gemessen habe, die zeigen mir einen Wert an, dann klemme ich irgendwas an und der Wert bleibt eine ganze Weile lang so stehen und ich frage mich dann immer, wie kann das angehen? Dann ist da, habe ich schon irgendwann keine Geduld mehr, schmeiß dann die App raus, lass sie komplett neu laden und hoffe, dass sie dann automatisch neu nachmisst. Das tut sie aber nicht. Sie schnappt sich einfach die alten Werte und wartet einfach so lange, bis sie der Meinung ist, dass sie neu nachmessen muss und das dauert deutlich länger. Und ich weiß eben nicht, hat sie jetzt neu nachgemessen oder ist das ein veralteter Wert, der mir angezeigt wird. Das ist bei der Messsteckdose von Blinzeln anders. Die zeigt mir die Werte an für einige Sekunden. Ich kann sie ganz normal auch auslesen, mir mit dem Screenreader ansagen lassen und irgendwann gehen diese Werte wieder auf Null. Dann weiß ich, alles klar, sie ist gerade dabei, neu nachzumessen. Dann muss ich ein bisschen warten, bis die Messwerte wieder neu angezeigt werden. Dann kann ich sie mir wieder anzeigen lassen oder ansagen lassen. Ist also total praktisch. Ich kann mich darauf verlassen. Werte werden angezeigt. Das sind jetzt die gerade eben aktuell gemessenen Werte. Ich habe also eigentlich viel mehr Kontrolle, was sind das eigentlich für Werte, die mir da gerade angezeigt werden. Als würde das nicht schon reichen mit unserer schönen Messsteckdose, sowas muss man ja erstmal finden, dass man das alles schön auslesen kann, ähm, kann man diese Steckdose, dafür ist dann wiederum tatsächlich eine Verknüpfung notwendig, aber es werden nirgendwo persönliche Daten großartig abgegriffen. Könnt ihr also auch mit beispielsweise eurer Apple-ID oder so verknüpfen. Dann kennt der Hersteller lediglich eure E-Mail-Adresse. Mehr auch nicht. Und das hat dann den Vorteil, dass wir das Ganze bei Sprachassistenten anmelden können. Wir können natürlich die Steckdose jederzeit per App an- und ausschalten. Das ist nicht das Problem. Muss ich vielleicht extra dazu erwähnen. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber wir können sie dann auch mit Sprachsteuerung, also mit dem Amazon-Dienst oder mit dem Google Home Assistant ansteuern. Ich kann dann einfach sagen, hm, Schalte Messsteckdose ein oder Schalte Messsteckdose aus. Ich kann natürlich auch das Ding umbenennen, dass es nicht Messsteckdose heißt, sondern anders. Das geht alles und äh, somit kann ich messen auf der einen Seite. Und das macht ja jetzt gerade bei diesem Netzteil hier, bei der Powerstation, nochmal umso mehr Sinn. Jetzt passt auf, ich mache diese Messsteckdose, packe ich dann hier hinter. Daran das Netzteil hier, die Powerstation. Wenn ich jetzt auflade, kann ich genau schauen, wie viel Strom wird gerade verbraucht. Insgesamt mit allen Geräten, die ich hier angeschlossen habe, die gerade aufgeladen werden. Irgendwann sind die Dinge aufgeladen. Ich ziehe sie ab und ähm, kann auch noch mal bewundern, wie viel Strom wird jetzt verbraucht. Aber noch viel schöner. Ich kann jetzt sagen, dieses Netzteil wird jetzt im Moment nicht mehr gebraucht. Ich habe aber keine Lust, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen sondern ich sage jetzt einfach zu meinem Google Home Assistant oder zu, ich mag den Namen nicht so deutlich aussprechen, sonst geht es hier gleich wieder los, Sag dann eben, schalte diese Steckdose aus, schalte mein, meine Powerstation aus. Ich kann das Ding natürlich Powerstation nennen, dann weiß ich gleich, ich kann es an und ausschalten über den Begriff Powerstation, schalte die an und aus. Also per Spracheingabe kann ich hier mein Ladenetzgerät jederzeit ein- und ausschalten und kann dann 100% sagen, dieses Netzteil verbraucht kein einziges Milliwatt Strom mehr. Das ist kompletter tot auf Null. So lange, bis ich es wieder brauche. Und statt, dass ich dann wieder irgendwo unter das Sofa krieche, den Stecker wieder in die Steckdose stecke, sage ich dann einfach, schalte meine Steckdose ein. Es macht klack. Und in dem Moment ähm, hat mein Netzteil hier Strom an allen sechs Ports. Und ich kann dann wieder meine Geräte aufladen. Egal, ob es jetzt ein Gerät ist, zwei Geräte oder sogar alle sechs Ports belegt sind. Das spielt dann alles keine Rolle und wenn ich dann alle Geräte hier angeschlossen habe, gehe ich wieder auf meine Messsteckdose und kann dann in der App nachsehen und mir vom Screenreader ansagen lassen, wie viel verbraucht das Ganze jetzt eigentlich im Moment. Ich kann auch schauen, wie viel hat das jetzt insgesamt den kompletten Ladevorgang über ähm, verbraucht an Strom. Ich werde euch in der jeweiligen Episode dann auch ganz schnell nochmal erklären, wie ihr das sehr einfach und schnell ausrechnen könnt, wie viel kosten hat das jetzt verursacht ihr könnt dann also eure geräte hier an dem netzteil aufladen und das was ihr aufgeladen habt könnt ihr in geld umrechnen ihr könnt dann also wirklich sagen keine ahnung ich habe jetzt hier meine sechs geräte aufgeladen das hat mich jetzt so und so viel cent gekostet wie das geht werde ich euch dann in dieser sendung erzählen wenn ich euch die messsteckdose zeige so, die wollte ich euch hier aber eben noch mal kurz erwähnt haben, weil die zusammen mit der Powerstation ja eigentlich richtig Sinn macht. Ihr habt hier die Möglichkeit, wirklich exakt genau zu messen, was kostet mich das Ganze, mein Aufladen hier, wie viel Strom wird verbraucht und wenn ihr fertig seid mit dem Aufladen, habt ihr volle Kontrolle, könnt sagen, so jetzt ausschalten, Netzteil soll nicht mehr mitlaufen und dann ist Ruhe. Und wenn ihr es wieder braucht, dann müsst ihr eben nicht Stecker wieder reinstecken, sondern sagt einfach nur zu eurem Assistant, ähm, schalte wieder ein und dann könnt ihr wieder aufladen. Das ist wesentlich komfortabler und trotzdem extrem stromsparend. Gut, das ist das, was ich euch mal so ein bisschen erzählen wollte. Ähm, Im Zubehör kann ich euch hier auch mit anbieten einen stinknormalen Kippschalter. Ganz einfache Sache. Die Messsteckdose ist mit dem WLAN verbunden. Sie ist dort natürlich auch verfügbar. Das bedeutet, dass diese Messsteckdose natürlich funktionieren muss, arbeiten muss und wiederum selbst ganz wenig Strom verbraucht. Ich habe sie noch gar nicht gemessen, das können wir dann auch gerne machen. Ich habe zwei von den Messsteckdosen hier, das heißt wir können die eine mit der anderen messen. Dann können wir das sehen, wie viel verbraucht die Steckdose eigentlich, ohne dass sie überhaupt irgendwas ähm, ähm, ja, eingeschaltet haben muss. Das schauen wir uns dann auch vielleicht mal an, das ist vielleicht mal ganz... Ähm, interessant zu wissen. Ähm, ja, aber das will man vielleicht ja auch nicht. Vielleicht sagt ihr euch, ich will wirklich nichts verbrauchen. Wenn ich nichts zum Aufladen habe, soll nicht nur das Netzteil tot sein, sondern es soll auch keine Steckdose da irgendwo im Hintergrund mehr laufen. Da soll wirklich kein einziges Watt mehr verschwendet werden. Und dafür habe ich hier kostengünstige Kippschalter. Damit ist es euch dann immer noch genommen, dass ihr den Stecker aus der Steckdose rausziehen und reinstecken müsst. So könnt ihr einfach mit dem Finger draufdrücken auf den Schalter und mit einem ganz richtigen mechanischen Kippschalter Strom einschalten und Strom ausschalten könnt. Den könnt ihr natürlich für tausend andere Dinge auch benutzen. Ich habe hier eine ganze Menge von diesen Kippschaltern. Die können wir eigentlich auch mal mit in eine Halloween-Aktion vergünstigt mit reinpacken, denn die kann man auch immer mal gebrauchen. So. Damit sind wir so in etwa durch, was ich euch zu der Blinzeln Power Station erzählen wollte. Ähm ja, ich glaube, mehr habe ich auch nicht. Es ist ja auch nun eigentlich ein relativ langweiliges Gerät. Trotzdem habe ich euch ja eine ganze Menge dazu erzählen können. Auch was so das ganze Zubehör angeht. Und da könnt ihr euch mal Gedanken machen, ob das eventuell was ist für euch. Dass ihr sagt, statt diese ganzen kleinen Netzteile, die von der Energieeffizienz her, Effizienz her wirklich nicht besonders dolle sind, die einfach mal raus ausmisten, eine vernünftige Station irgendwo hinpacken, die vielleicht sogar mit einer Messsteckdose, dass man mal nachgucken kann, was kostet mich das Ganze, und ich kann es dann eben bequem ein- und ausschalten. Das ist, glaube ich, eine ganz praktische Sache. Und wenn ihr dann noch vielleicht die Rock-and-Roll-Kabel hier dazu habt, dann habt ihr auch noch gleichfalls die Möglichkeit, es sind gleich die Kabel dran. Die nehmen auch keinen Platz weg. Die können sich auch nicht verknoten, denn nach Gebrauch zieht ihr einmal kurz dran an dem Anschluss und dann wickelt sich dieses Kabel von ganz alleine wieder ein. Das ist also ein Automatikkabel, wird sich dann wieder ganz normal klein zusammenziehen. Und ähm, so könnt ihr dann, diese Kabel auch direkt an dem Netzteil hier dran stecken lassen. Und wenn ihr sie braucht, einfach an dem Kabel wieder dran ziehen. Habt das wieder in einer bestimmten Länge und habt da ja vier Anschlüsse dran. Jedes Gerät, was ihr habt, könnt ihr im Prinzip sofort anschließen, ohne euch Gedanken machen zu müssen. Mist, welches Kabel, wo habe ich das Kabel dazu passend? Ähm, wo liegt ein Netzteil? Oder nehme ich das Netzteil, was ich dann doch in der Steckdose vergessen habe? Das sind alles Dinge, die sind nicht gut, die wollen wir eigentlich nicht haben. Ich habe euch hier mal so eine nette Lösung zusammengestellt und da könnt ihr euch Gedanken machen, ob das was für euch ist. Ich sage ja, es geht wirklich mir darum, dies Jahr an Halloween zu gucken, wie können wir Stromverbraucher feststellen, wie können wir uns das umrechnen in Geld, was wir ausgeben müssen, wie können wir Stromverbraucher komplett wegschalten, dass da wirklich kein Strom mehr verbraucht wird, vielleicht aber trotzdem das Ganze auch komfortabel wieder einschalten können, wenn wir schon unsere Assistenzsysteme haben unsere Lautsprecher, unsere smarten in der Wohnung, dann wollen wir sie auch vernünftig benutzen zum Ein- und Ausschalten. Ähm, ja, und deswegen habe ich euch mal dieses ganze Konzept so zusammengestellt. Gut, aber das war es noch längst nicht. Wir sind nur mit dem Thema Energiesparen und so weiter noch längst noch nicht durch. Ich habe euch ja erzählt, diese Messsteckdose muss ich euch noch im Irgendwas zeigen. Das wird auch ein bisschen ausführlicher werden, weil man da mehr mitmachen kann als mit anderen Steckdosen. Man kann sich zum Beispiel auch Shortcuts anlegen, also im Prinzip über den Browser Shortcuts auf den Desktop legen. Wenn ich da gehe, bin ich sofort direkt auf der Messsteckdose. Muss keine App mehr starten, muss darin nicht die Steckdose aussuchen, sondern ich habe meine Steckdose direkt auf dem Homescreen vom iPhone oder vom Tablet oder vom Android-Gerät. Spielt keine Rolle. Also ist allein das ist schon total praktisch. Wenn ich hier in meine Messsteckdose will, dann muss ich nicht erst eine App starten oder so, sondern ich tippe nur direkt. Habe ich mir gleich Messsteckdose genannt, habe ein Symbol also auf meinem Desktop hier. Das heißt Messsteckdose gehe ich drauf und bin sofort auf der Messsteckdose drauf. Kann mit einem weiteren Fingertipp die an- und ausschalten und wenn ich unten auf eine Schaltfläche ähm, drücke, tippe, bin ich sofort in den Messdaten und kann schauen, was äh, läuft denn da momentan stromtechnisch gerade durch. Ist total cool und deswegen freue ich mich schon, wenn ich euch diese Messsteckdose hier vorführen kann. Und dann haben wir noch den neuen Power Cube, der hat es auch in sich, der ist mit QI-Loading, der hat zwei Schuko. der kann aber auch aufgebohrt werden auf äh, dann 6 Euro Flach-Anschlüsse. Also Euro-Stecker, die wir da nochmal reinstecken können. Der hat vorne USB, die auch wieder Quick-Charging-tauglich sind. Also das Ding hat es auch in sich. Hat einen Schalter schon gleich eingebaut, einen mechanischen. Den kann ich also richtig einrasten lassen und ausrasten lassen. Strom ist an oder Strom ist nicht an. Hat gleich eine Zuleitung schön vergossen mit dran. Also das ist wirklich klasse, das Ding. Das habe ich hier die ganze Zeit schon im Einsatz und freue mich eigentlich fast täglich darüber. Das werde ich euch sicherlich auch noch vorstellen. Also ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen im Energiebereich dieses Jahr mit der Halloween-Aktion. Natürlich nicht nur, wir haben ganz viele andere tolle Sachen auch für euch wieder herausgesucht und basteln und bauen euch das alles. Aber ihr merkt schon, Richtung Energie haben wir mit euch dieses Jahr ein bisschen was vor. Und das war jetzt die Power Station für diejenigen unter euch, die ihre mobilen Geräte mal wirklich ausreichend vernünftig mit Strom befüllen wollen, laden wollen, versorgen wollen, wie auch immer und sich keinen Kopf drum machen, ist das Netz, Netzteil jetzt zu schwach, insbesondere wenn ich da jetzt mehrere Geräte anschließe, wenn ich, kann ich da vielleicht auch mal ein zweites Notebook oder zwei große Tablets anschließen oder wird das dann schon heiß und so weiter und so fort. Braucht ihr euch bei diesem Netzteil überhaupt keine Gedanken zu machen, das ist ein sorglos Netzteil, da kann ich einfach was reinstecken, es wird aufgeladen, fertig. Muss ich mir nie Gedanken machen, könnte das Netzteil dafür zu schwach sein oder kann da irgendwas passieren? Ich sage ja, Überspannungsschutz und Überhitzungsschutz und verschiedene andere Schutzmechanismen sind da alle mit drin. Da müssen wir uns also keine großartigen Sorgen machen. Das ist ein intelligentes Netzteil und das ist einfach dazu da, um einmal eine zentrale Möglichkeit zu haben, meine Geräte alle zu laden und mit Strom zu versorgen. Und das Teil ist ja zudem auch noch so kompakt, dass ich es bequem auf Reisen mitnehmen kann. Gut, ich hoffe, ich langweile euch mit der ganzen Energieversorgung hier nicht allzu sehr. Ich denke, das ist dieses Jahr wirklich ein wichtiges Thema. Und wie ihr Energie sparen könnt, äh, werde ich euch in weiteren Irgendwasser-Episoden hier noch vorführen und zeigen. Ihr werdet euch wundern, das kann ich euch jetzt schon sagen. Eine Episode werde ich so ein bisschen spaßiger machen. Letzten Endes geht es aber um ein ernstes Thema, nämlich wie bekomme ich mich warm, ohne großartig Heizung ähm, anstellen zu müssen und ähm, das teure Gas zu verschleudern. Ähm, ja, Lasst euch überraschen, was ich da mit euch vorhabe. Wir hören uns dann wieder in weiteren Irgendwas-Episoden, die allesamt ja noch irgendwie zu Halloween raus müssen, damit ihr euch informieren könnt, was gibt es an Halloween eigentlich. Und dann entsprechend zuschlagen könnt, wenn ihr davon gerne was haben möchtet. Ich freue mich und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich, macht's gut, schöne Zeit, euer König Kort.